0: Was mir für heute wichtig geworden ist, ist dieses Thema Glaube. Wir haben ja immer wieder mit Glaube zu tun. Und da ist schon die Frage, Glaube ist das etwas, wo wir sagen, okay, wir glauben, weil wir etwas nicht wissen, keine Sicherheit haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch für Fußball interessiert, aber beim VfB in Stuttgart, da kann man ja im Augenblick schon sagen, ah, ich glaube, dass das mit dem neuen Trainer vielleicht jetzt in einiger Zeit doch besser wird und sie auch einmal gewinnen. Ist das Glaube? Das ist schon eine Art Glaube, aber, aber nicht der Glaube, der im Wort Gottes beschrieben ist. Und so, Herr, komme ich zu dir und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast dass wir wissen, was Glaube ist, dass wir das erkennen können durch dein Wort. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns da in die Wahrheit hineinleitest und heute unsere Herzen öffnest und erfüllst mit dem, was dein Wort spricht. Und so bin ich jetzt auch schon beim ersten Gedanken. Glaube überwindet die Welt. Es ist eigentlich ein... Ich kann man sagen? Ein steiler Satz. Ein steiler Satz. Glaube überwindet die Welt. in erster Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 4 bis 5. Erster Johannesbrief, Kapitel 5, 4 bis 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, und Glaube ist aus Gott geboren, überwindet die Welt und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. »Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?« »Der Glaube überwindet die Welt. Unser Glaube, dein Glaube überwindet die Welt.« was ist es, die Welt? Was, was bedeutet es hier, wenn von Welt gesprochen wird? Man könnte eigentlich so ganz pauschal sagen, alles, was gedanklich und auch sonst irgendwie gegen Gott läuft, gegen das, was im Evangelium steht, in die andere Richtung geht, genau in die andere Richtung geht, das ist ein weltliches Denken, ein weltliches Leben. Oder um es ein bisschen konkreter zu machen, im Wort Gottes steht, wer gibt, dem wird gegeben ein gutes, ein gedrücktes, ein gerütteltes, ein überlaufendes Maß wird ihm in den Schoß gegeben. In der Welt wird man sagen, wenn du hergibst, dann hast du hinterher weniger und du musst aufpassen, dass du noch für dich genug hast. Spür wir? das sind einfach zwei verschiedene Richtungen, die da äh, besprochen werden. Oder Lügen. Lügen steht im Wort Gottes auch immer wieder mit Lügen. Heute oder seit einigen Jahren spricht man oft bei Lügen von alternativer Wahrheit. Aber es ist dennoch eine Lüge. Oder Zorn. Zorn. Manchmal ist man geneigt zu sagen, es ist, es ist doch endlich mal wichtig, dass einer auf den Tisch haut und die Sache beim Namen nennt. Oder negatives Reden über andere Menschen, also sie schlecht machen, auch vor anderen Menschen. Auch da macht das Wort Gottes einen Unterschied, dass wir genau das nicht tun. Andere Menschen schlecht machen, über sie negativ reden, sondern das Gute für sie denken und für sie beten und für sie eintreten. Oder noch ein bisschen ein anderer Bereich ist der Bereich, wo wir, wo wir eigentlich auch so, so, wie kann man sagen, so, so in der Welt sind, wenn wir uns auf eigene Wege begeben. Im, Im Alten Testament schon steht, dass wer glaubt, dass sein Arm seine Stärke ist, der sei verflucht. Das ist schon ein ganz starkes und hartes Wort. Aber Gott sagt, nein, ich will mit dir sein, ich will dir helfen, ich will dich stärken, ich will dich ermutigen. Ich will dir das geben, was du brauchst, um die Dinge zu tun, die, die du auf deinem Weg tun sollst, in meinem Namen, in meiner Kraft. Mach das in meiner Kraft, tu es nicht in eigener Kraft. Auch das und dann noch was ganz Besonderes. Ähm, wenn wir, Ich weiß nicht, ob wir schon mal die Offenbarung gelesen haben oder manche von uns haben sie sicher schon gelesen. Und wenn dann in der Offenbarung die Kapitel kommen, wo die, wo die große Trübsal beschrieben wird, also die sieben Siegel, die sieben Posaunen, die sieben Zornschalen und all diese schwierigen Dinge, die da auf uns zukommen, bevor Jesus wiederkommt. Wenn wir nur das, das gelesen haben, dann dann werden wir Angst bekommen. Garantiert werden wir Angst haben. Aber wenn wir in der Offenbarung weiterlesen und, und erkennen, dass Gott die Zeit kurz gemacht hat, dass die Gemeinde das wirklich durchkommt und dass, dass er die Gemeinde schützt und dass er sie ermutigt, dann... Dann können wir wirklich auch, wenn wir das glauben, dann können wir auch das tun, was im Neuen Testament schon steht. Dass wir aufschauen auf Gott und uns freuen, dass Jesus wiederkommt. Also der Glaube überwindet die Welt. Der Glaube nicht allgemein, sondern dein Glaube, unser Glaube überwindet die Welt. Wir können damit all diese Dinge überwinden. In Hebräer 11, Vers 6 steht auch, um das noch etwas auszuweiten, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen, denn vor Gott, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Ich denke, das ist logisch. Wer Gott nahen will, wer, wer mit ihm Verbindung aufnehmen will, der muss ja zuerst einmal glauben, dass es diesen Gott überhaupt gibt. Wer nicht daran glaubt, dass es Gott gibt, der wird ihm auch nicht nicht entgegenkommen wollen, weil er gar nicht weiß, dass es ihn gibt. Aber dann kommt noch ein weiteres im Hebräer 11, Vers 6. Und denen, die, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der muss glauben, dass es ihn gibt. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Nicht ein einer der der ständig fordert und sagt du musst du musst du musst nicht ein Richter sondern ein Belohner die die ihn suchen denen wird er ein Belohner sein was für eine herrliche Botschaft über den Glauben dass wir ihm glauben können dass wir das wollen auch aber es gibt ein Aber und das steht in 1. Korinther 13 im zweiten Vers im Zweiten Vers B, also im zweiten Teil vom zweiten Vers, könnte man auch sagen. Und dort steht, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. So bin ich nichts. Also als erstes sehen wir, glaube ist nicht dazu geeignet, dass wir großen Ruhm uns einfangen, dass wir einen guten Namen haben, dass viele Leute über uns denken, was für ein großer Glaubensheld ist der. Dazu ist der Glaube nicht vorhanden. Und ohne diese Liebe, ohne diese Liebe ist es, ist es nichts. Wir, wir glauben, weil diese Liebe in uns ist, weil wir das verbinden mit dieser Liebe und dann hat es wirklich eine Auswirkung. Ein paar Verse weiter wird diese Liebe beschrieben, also ab Vers 4 in 1. Korinther 13. Dort steht, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Das ist genau dieser Punkt. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ehre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich glaube, es wird sichtbar, das ist nicht die menschliche Liebe. Es gibt auch so wie menschliche Liebe. Aber die hat irgendwo ihre Grenzen, wenn da steht, sie glaubt alles und sie erduldet alles. Mit menschlicher Liebe schaffen wir das nicht. Sondern das ist, das ist göttliche Liebe. Hier ist diese göttliche Liebe beschrieben, die wir brauchen, um im Glauben vorwärts zu gehen. Diese göttliche Liebe. Und jetzt ist die Frage, ja, ja, wie ist es mit dieser göttlichen Liebe? Gibt es diese göttliche Liebe? Haben wir diese göttliche Liebe? Und eine gute Botschaft lautet, ja, diese Liebe, die ist bereits in uns. Diese göttliche Liebe ist in uns. Wir haben diese Liebe. In Römer 5, Vers 5 wird es beschrieben, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die ist ausgegossen, diese Liebe Gottes und wir können sie in Anspruch nehmen. Ich habe das persönlich schon öfters erlebt, da gibt es Menschen, die sind mit mir nicht wirklich gut umgegangen und in mir hat sich sowas wie Zorn, wie, wie Hass, wie Enttäuschung oder irgend so etwas in der Richtung hat sich ausgebreitet. Und dann bin ich ins Gebet gegangen und habe einfach zu, zu Gott gesprochen, hat zu ihm gesagt, Herr, du hast diese Liebe Gottes in mich hinein ausgegossen. Du siehst aber, wie es in mir brodelt und was da in mir los ist. Ich bitte zuerst, dass du, das, dass du deinen Frieden da hineingibst und ich möchte mich entschließen und ich sage jetzt, dass ich diesen Menschen in der Liebe Gottes lieben möchte. Und dann können wir ganz konkret diese Liebe Gottes auf diesen Menschen, den Namen nennen, dieses Menschen, Josef oder wie der auch immer heißt, und sagen, ich lege jetzt diese Liebe Gottes auf, auf den Josef. Und ich liebe, ich beschließe, ich liebe ihn mit der Liebe Gottes. Und dann werden wir Veränderung erfahren. Die Liebe Gottes, die ist schon da die ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Was für eine wunderbare Botschaft. Durch unseren Glauben überwinden wir die Welt und die Liebe Gottes, die für den Glauben wichtig ist, die ist bereits für in unsere Herzen ausgegossen. Und so komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Was ist das eigentlich der Glaube? Ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen, ist es Unwissenheit und dann müssen wir Glauben einsetzen oder ist es Unsicherheit und dann braucht man Glauben oder was ist in, im Wort Gottes Glaube? Im Hebräer 11 Vers 1 wird es ziemlich kurz, aber doch ziemlich klar beschrieben. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Also etwas, was, was ich erhoffe, das wird in mir zur Wirklichkeit und das ist Glaube. Etwas, was ich erhoffe, wird zur Wirklichkeit oder anders ausgedrückt, wenn wir weiterlesen, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also eine innere Überzeugung, die bereits da ist, obwohl ich noch keine Veränderung sehe. Das ist Glaube. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, wir gehorchen, wir gehorchen Gott nicht, weil wir meinen, das wäre Pflicht oder, oder Gott möchte das und wenn nicht, dann werden wir bestraft, sondern wir gehorchen, weil wir ihm glauben. Weil wir im Glauben, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass das das Beste ist, was in unserem Leben passieren kann. Wir sind da überzeugt, innerlich überzeugt. Das ist eine Wirklichkeit in uns, dass wir sagen, ja, wenn wir mit Gott unterwegs sind, das ist der beste Weg, den ich gehen kann in meinem Leben. Das ist der Weg des Segens. Oder wir sind überzeugt davon, dass im Gottesdienst oder jetzt bei dir zu Hause, wenn du das hörst und siehst, bei dir zu Hause oder wo immer du auch bist, mit Freunden zusammen, wenn ihr das hört, dass ihr dann überzeugt seid, jetzt in unserer Mitte, in unserer Mitte, Jesus hat es versprochen, ich bin bei euch, alle Tage. Ich, wenn zwei oder drei versammelt sind, ich bin in eurer Mitte, ich bin da. Oder dass wir wissen, im Wort Gottes steht, er ist unser Versorger. Er wird uns versorgen, in allen Bereichen unseres Lebens. Und das glauben wir, das ist eine innere Überzeugung. Das ist nicht eine Unsicherheit, ein Nichtwissen, sondern das ist eine innere Überzeugung. Und dann ist das Glauben. Oder es steht auch im Wort wenn dir Weisheit mangelt, dann bitte Gott um Weisheit. Also es ist keine Weisheit, die sich so im Laufe der Jahre oder gar Jahrzehnte irgendwie so aufbaut an Erfahrung und an mehr Wissen und, und, und. Sonst ist eine Weisheit, die brauche ich jetzt. Vielleicht bist du gerade im Gespräch jemand, der hat, mit jemand, der hat dir irgendwas erzählt und, und du sollst ihm irgendeinen guten Rat geben. Und du brauchst jetzt Weisheit. Jetzt, in diesem Augenblick. Und du bittest Gott und du bekommst die Weisheit. Und das nehmen wir. Das nehmen wir Glauben. Glauben ist eben auch das nehmen, was Gott uns verheißen hat. Und sagen, ja Herr, in deinem Wort steht, ich, ich bekomme diese Weisheit, wenn ich dich bitte. Und ich bitte dich, weil ich jetzt diese Weisheit brauche. Und ich habe das schon so oft erlebt, wie Gott mir dann die richtigen Worte gegeben hat. Und ich was sagen konnte, obwohl ich vorher nicht wusste, was für ein Rat soll ich diesem Menschen weitergeben. Was soll ich da tun? Und was soll ich denn sagen? Und so weiter. Man könnte noch viele, viele andere. Auch, dass wir, dass wir Mitarbeiter im Reich Gottes sind, dass wir, dass wir dienen. Auch das ist nicht eine Pflichtveranstaltung, in der wir sagen, oh, wir müssen das, wir müssen das, sonst kann uns was Böses passieren. Oh nein, oh nein, oh nein. Sondern es ist Glaube. Wir glauben, dass Gott uns berufen hat, so einen Dienst zu tun. Und also, weil er uns berufen hat, auch die Dinge gibt, die wir, die wir dazu brauchen, um diesen Dienst zu tun, in den er uns hineingestellt hat. Ich habe unlängst hab ich, hab ich ein, ein Lobpreislied mit anderen zusammen im Gottesdienst gesungen. Und in diesem Lobpreislied, so sinngemäß, ich habe nicht mehr Wort für Wort, da kommen so drei Dinge vor. Das eine heißt... Du siehst deine Kämpfe. Du stehst vielleicht so mittendrin in deine Kämpfe, die du hast. Aber siehst du auch schon den Sieg in diesen Kämpfen? Siehst du auch schon den Sieg? Und Glaube ist das, dass wir mittendrin in Kämpfe stehen und, und vielleicht uns durchringen müssen und das Gebet von anderen vielleicht sogar noch brauchen. Aber wir sehen auch schon den Sieg. Das ist Glaube. Du siehst die Berge, so ein anderer Gedanke, du siehst die Berge, die vor dir stehen, die Berge von Schwierigkeiten, die Berge von Problemen oder was ganz anderes, die Berge von Herausforderungen. Du hast du hast im Prinzip gar keine Ahnung, wie sollst du das bewältigen, wie sollst du es überhaupt machen? Gott hat dich dahingestellt. hingestellt, du sollst es tun und du weißt es nicht, wie es gehen soll, du weißt es nicht. Aber siehst du auch schon, wie die Berge versetzt sind? Und das ist Glaube, dass wir, dass wir über die Berge hinüber sehen und sehen, wie sie bereits versetzt sind. Oder das Dritte, was mir da aufgefallen ist in diesem Lied, du siehst Jesus am Kreuz und siehst du auch schon das leere Grab, wie er auferstanden ist, dass er lebendig ist, dass er jetzt bei uns ist und mit uns unterwegs ist. Und auch da gibt es so ein kleines Aber im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 17 steht, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wenn hier keine Schritte im Glauben gehen, wenn es keine Werke gibt, dann ist der Glaube tot. Und damit bin ich auch schon beim meinem dritten Gedanken, Schritte des Glaubens oder Werke des Glaubens oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Da gibt es in Matthäus 8, Vers 5 bis 13, diesen Hauptmann. Viele von uns kennen vielleicht diesen Hauptmann schon. Der geht zu Jesus. Das sind schon mal die ersten Schritte des Glaubens. Weil er glaubt, dass Jesus helfen kann. Er hat zu Hause einen Mitarbeiter, einen Knecht, hat es in früheren Übersetzungen geheißen. Heute heißt es vielleicht Diener äh, in, in Übersetzungen. Und wir würden vielleicht sagen, Ein Mitarbeiter. Ich denke, dieser Hauptmann kann auch ein Vorbild für uns sein, wenn wir selber Mitarbeiter haben, äh, wie wir uns auch um unsere Mitarbeiter kümmern. Und so hat sich der Hauptmann um diesen Mitarbeiter gekümmert und er ist zu Jesus gegangen, die ersten Schritte des Glaubens. Und Jesus sagt, ja, ich komme und ich werde ihn heilen. Und dann sagt dieser Hauptmann, nein, nein, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Das, das geht nicht, aber sprich du nur ein Wort und mein Mitarbeiter ist gesund. Ich bin, so, so spricht er weiter, ich bin auch jemand unter Befehlsgewalt. Und wenn ich einem sage, geh du dorthin, dann geht er dorthin. Und wenn ich jemand sage, tu das, dann tut er dies. Und, und als Jesus dann diesen Glauben gesehen hat, dann hast so einen Glauben habe ich eigentlich noch nicht gefunden. In ganz Israel nicht. Habe ich nicht gefunden. So einen Glauben. Und dann spricht er zu ihm, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und als er nach Hause kommt, kann er feststellen, genau zu der Zeit, als Jesus es ausgesprochen hatte, war sein Knecht gesund. Und der Knecht war ziemlich schlimm krank. Er war gelähmt. Er wurde schrecklich gequält. Also er hatte gar nicht mehr die Möglichkeit, vor lauter dieser Krankheit selber sich irgendwie aufzumachen und mit Jesus in Verbindung zu treten. Oder wir sehen diesen Blinden. Wir sehen diesen Blinden in Lukas 18, Vers 35 bis 43. Lukas 18, 35 bis 43. Der Blinde sitzt am Wegrand und bettelt für sein, für, für sein Essen, für alles, was er zum Leben eben braucht. Und dann hört er wieder viele Leute kommen und er fragt, was ist los? Und es wird ihm berichtet, Jesus kommt und eine ganze Volksmenge mit ihm. Und als er das hört, und das ist so der erste Schritt des Glaubens, da schreit er, da schreit er, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die, die um ihn herum sind, die, möcht, die möchten ihm am liebsten den Mund zuhalten, denn es ist ganz peinlich, dass der so losbrüllt und die möchten das verhindern. Aber er schreit weiter und Jesus sagt ihnen: bringt ihn zu mir. Und dann kommt er zu, wird er zu Jesus gebracht und dann fordert ihn Jesus nochmals heraus zu einem Schritt des Glaubens und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich will schänt werden, spricht er sofort. Und was für ein Glaubensschritt. Er hätte ja können auch sagen, Jesus, mir wäre es so recht, wenn es wenigstens ein bisschen besser wird. Wenn ich wenigstens so einigermaßen was sehe, so ganz grob die Dinge sehen kann, dann wäre ich ja schon zufrieden. Aber er spricht zu Jesus und das ist so ein großer Glaubensschritt, den er tut. Ich will sehend werden. Ich will sehend werden. Und dann spricht Jesus zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und er sieht er sieht. Oder wenn wir den Blindgeborenen anschauen, im Johannesevangelium, Kapitel 9, 1 bis 7, den Blindgeborenen, der ist von, von Geburt an schon blind. Und die Jünger fragen schon, hat das mit Sünde zu tun? Ist, waren seine Eltern, sind die in Sünde geraten? Oder er selber? Oder, oder wie, wer war das in Sünde? Und Jesus sagt, niemand. Gar niemand. Das hat nichts mit Sünde zu tun, sondern an ihm soll sollen die Werke Gottes sichtbar werden. Interessant ist bei diesem Blindgeborenen, er spricht in der ganzen Zeit überhaupt nicht ein einziges Wort. Er sagt nicht, Herr, ich glaube, oder Herr, mach mich gesund, oder, oder irgend sowas. Nichts dergleichen. Er spricht überhaupt nichts. Und so geht Jesus auf ihn zu, spuckt auf den Boden, Rührt einen Teig, so steht es in der Übersetzung, einen Teig an, also ist einfach Dreck, könnte man sagen. Und dann streicht er ihn bis auf beide Augen. Und das ist schon ein erster Glaubensschritt, dass sich dieser, dieser Blinde nicht wehrt und sagt, Herr, was machst du da mit mir? Ich sehe doch nichts, du musst doch nicht auch noch diesen, diesen Teig auf meine Augen streichen. Ich sehe doch sowieso nichts. Was, was soll das? Nein, er lässt das alles geschehen. Und dann sagt Jesus zu ihm, so und jetzt gehe an den Teich Siloa und wasche deine Augen aus. Und auch da sagt er, gar nichts, überhaupt nichts. sondern Er steht auf und er geht hin, wascht seine Augen aus und er ist sehend. Was für Glaubensschritte ist er gegangen, was, was für ein Werk des Glaubens hat er getan. Er ist wahrscheinlich ist jemand mitgegangen, dass er den, diesen See auch findet. der wird wahrscheinlich nicht so weit weg gewesen sein und dann ist er da unterwegs und er geht zu dem See und und er macht es tatsächlich. Er hat nicht gesagt, was soll ich am Teich Siloa? Das ist doch ein ganz normales Wasser. Was soll das mir helfen, wenn ich blind bin? Das kann doch mir nichts helfen. Ich habe mich schon oft meine Augen gewaschen und ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts, es ist nicht besser geworden. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Nein, er geht diese Schritte des Glaubens und geht zu dem Teich, wäscht seine Augen aus, und er ist sehend. Oder diese Gelähmte, viele von ihnen kennen und den Gelähmten wahrscheinlich in Lukas 5, 17 bis 25. Dieser Gelähmte, das sind Männer, das sind Freunde, die nehmen ihn, die nehmen diese Schritte des Glaubens auf sich. Von dem Gelähmten nichts, wird nichts gesprochen, ob er glaubt oder auch nicht glaubt. Äh, er hat auch die ganze Zeit nichts geredet, auch in dieser Geschichte sagt er selber überhaupt nichts, sondern die Männer nehmen ihn und die gehen dorthin, wo sie wissen, dass das Jesus er predigt in einem Haus und sie finden keinen Weg, in dieses Haus hineinzukommen, weil es total voll ist. Dann steigen sie mit diesem Gelähmten aufs Dach, decken das Dach auf und lassen ihn herunter direkt vor Jesus. Und dann steht dort, und als Jesus ihren Glauben sah, also den Glauben dieser Freunde sah, dann sprach er zu dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Wahrscheinlich hat dieses Gelähmtsein mit Sünden was zu tun. Man kann sich es vielleicht vorstellen, dass wenn, wenn in uns Schuld und Sünde ist, dass wir vielleicht dann innerlich in irgendeiner Weise gelähmt sind. Vielleicht gar nicht körperlich, aber vielleicht innerlich. Es könnte sein, dass da mit Sünde eine Verbindung besteht, dass deshalb Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, um diese Blockade wegzunehmen, dass er überhaupt gesund werden kann. Die Pharisäer regen sich schon auf, dass da einer äh, sich anmaßt, Sünden zu vergeben. Und um ihnen deutlich zu machen, dass er auch Sünden vergeben kann, sagt er zu diesem Gelähmten, und jetzt wird der Gelähmte selber herausgefordert von Jesus dass er Glaubensschritte geht. Steh auf, der erste Schritt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Man könnte sich vorstellen, dass so ein Gelähmter sagt, wie soll ich aufstehen, das konnte ich noch nie. Wie soll ich jetzt aufstehen, wie soll ich das tun, wie soll ich das machen? Das geht doch gar nicht. Aber das macht er nicht. Sondern Sein Glaubensschritt ist einfach der, dass er er steht einfach auf, ohne sich Gedanken zu machen. Vielleicht hat er sich auch Gedanken gemacht, wir wissen es nicht. Aber er steht einfach aus, tut, was Jesus gesagt hat. Und das sind seine Glaubensschritte. Und er kann aufstehen und er nimmt sein Bett und er geht nach Hause und er ist geheilt, er ist gesund. Oder wenn man wenn wir in Matthäus 21, Vers 22 anschauen, was da zum Gebet gesprochen wird und geschrieben wird. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt. Also nicht einfach so... So, so man kann sagen so vorsichtshalber mal ins Gebet geht oder sagt ja naja, schaden kann es vielleicht nicht ich bete sondern wenn wir glaubend begehren das ist auch so ein Glaubensschritt ein innerer Glaubensschritt in unserem Herzen dass wir glaubend begehren und sagen Herr ja ich ich liege in deinen Ohren weil in deinem Wort ist das versprochen und ich möchte dass dass das geschieht glaubend begehren richtig begehren werdet ihr empfangen, so steht hier. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Auch das heute, vielleicht kann es bei uns auch heute so aussehen. Es geht dir schlecht aus irgendwelchem Grunde. Vielleicht ist es mit Krankheit, vielleicht sind es andere Dinge, vielleicht sind viele verschiedene Nachrichten auf dich ein eingestürmt und es hat dich innerlich so richtig, richtig niedergeschlagen. Und dann machst du einen Glaubensschritt und du rufst jemand aus der Gemeinde an und du sagst zu ihm, kannst du für mich beten? Das und das sind die Punkte, es geht mir schlecht. Ich brauche jemanden, der mit mir und für mich betet. Auch das ist so ein Glaubensschritt, weil wir dann glauben, ja, wenn der mit mir zusammen betet, das wird mir eine Hilfe sein. Auch das ist so ein Werk des Glaubens. Ein Werk des Glaubens. Oder wenn wir anderen Menschen dienen, ich habe es vorher schon gesagt, dass wir das aus Glauben tun, nicht aus Verpflichtung, sondern aus Glauben, weil wir wissen, Gott hat uns da berufen. Gott hat uns hineingestellt, dass wir anderen dienen, dass wir anderen helfen und dass wir diese Werke dann tun. Und jetzt noch ein vierter Gedanke. Ich glaube, habe ich einfach drüber geschrieben. Ich glaube und dahinter ein Fragezeichen. Ist es das so, dass wir das immer einfach so sagen können, ich glaube? Ist es bei uns so, wenn du jetzt da in deinem Wohnzimmer sitzt oder wo du auch immer gerade bist und diesen Gottesdienst anhörst und siehst, kannst du einfach sagen, ich glaube, auch wenn du vielleicht zu Glaubensschritten Glaubensschritte herausgefordert bist, ich glaube. Und da gibt es ein Vater-Sohn-Programm, Vater würde ich fast sagen. In Markus 9, in Markus 9 steht, steht es geschrieben. Und in Markus 9, Vers 20 bis 27. Und da steht Folgendes. Der Vater ist mit einem, seinem Sohn gekommen zu den Jüngern und die konnten es nicht. Und nach dieser Geschichte, Jesus kommt dazu. Und dann sagt Jesus, bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, er war also besessen von Dämonen. Und als der Geist ihn sah, zerrte ihn sogleich und er fiel zu Erde, wälzte sich und schäumte. Und dann fragt Jesus seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte von Kindheit an. Wenn man das sich überlegt, als Vater wenn du mit einem Kind eigentlich nie was gemeinsam richtig machen kannst, nie richtig reden kannst, weil ständig diese Probleme da sind. Und oft, so beschreibt der Vater, und oft hat er ihn bald ins Feuer und bald ins Wasser geworfen. Das war auch äußerst gefährlich, ob der Sohn das überhaupt überlebt. Um ihn umzubringen, sagt der Vater, dieser Geist hat ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn tatsächlich umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, sagt der Vater, und, und wir verstehen das sicher, dass der in Zweifel war, weil die Jünger hatten es vorher nicht geschafft, dass das besser wird. Es, es hat nicht funktioniert. Und jetzt sagt er zu Jesus, und wenn du kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Habe Erbarmen. Wir sehen, nicht der Sohn, der der könnte den Glauben gar nicht haben, aber der Vater hatte den Glauben für seinen Sohn. Und er war aber auch in Zweifel, er war in großem Zweifel, weil die Jünger hatten es, da hat es nicht funktioniert mit diesen Jüngern. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du kannst, Fragezeichen, wenn du kannst. Das ist kein Thema, sagt im Grunde genommen Jesus, wenn du kannst, er sagt zu ihm, dem Glaubenden ist alles möglich. Und der Vater, was tut er? Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube. Aber da hat er nicht aufgehört, sondern er hat weitergesprochen. Hilf meinem Unglauben. Für mich ist es so ein tröstliches Wort, dass wir wirklich sehen können, ja, ich, ich beschließe, ich entschließe mich zu glauben, aber ich spüre auch, zu gleichen Zeit in mir sind Zweifel. Ich habe Probleme, das zu glauben. Ich will glauben, ich beschließe es, aber es sind auch Zweifel, Unglaube da. Es ist auch Unglaube da. Und ich glaube, das Beste, was wir da tun können, ist wirklich zu schreien und Jesus zu sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn wir so um Hilfe bitten, auch dass die Zweifel verschwinden, dann wird er helfen. Und es war auch in dieser, in dieser Situation so. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft und so weiter, das brauche ich nicht vorlesen, sondern du stummer und tauber Geist, so spricht Jesus jetzt: Ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte dieser Geist in heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Es war nochmal so, ja, so, so eine ganz schwierige Situation. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und es war gut, es war in Ordnung. Er war befreit. Und all diese Probleme, die er vorher hatte, das war in Ordnung, das war verschwunden. Ich denke, das ist doch eine große Hilfe, wenn wir wissen, ja, ich möchte glauben und ich beschließe auch zu glauben, aber ich, ich spüre auch in mir Zweifel. Dann lass uns doch den Herrn bitten und sagen, Herr, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Hilf du mir, dass diese Zweifel verschwinden, nimm du diese Zweifel weg, dass der Glaube richtig durchbricht und dass ich überzeugt bin davon, dass, dass das jetzt geschieht. In Römer 15, Vers 13, ich glaube, das ist auch noch ein, ein wichtiges Wort für uns. Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber, so schreibt der Paulus, erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Erfülle euch mit aller Freude mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung, also in der Gewissheit, in dem Überzeugtsein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was für eine Botschaft über Glauben für uns. Für uns. Was für eine Botschaft. Mit dem Glauben überwinden wir die Welt. Die Liebe Gottes ist uns, in uns hinein ausgegossen. Durch Glauben, Geschehen, Zeichen und Wunder weil wir glauben, können wir anderen Menschen dienen, in, 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 auch in großer Freude, nicht in irgendeinem schwierigen Pflichtbewusstsein. Durch Glauben können wir Schritte des Glaubens auch gehen und Schritte vorwärts gehen. Und der Heilige Geist ist es, der uns diesen Glauben schenkt und der uns erfüllt, dass Friede und Freude im Glauben in uns ist, in dieser Kraft des Heiligen Geistes. Was für eine Botschaft für jeden Einzelnen von uns. Aber was ich im Schluss noch auch sagen möchte, ist, was für eine Botschaft für Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Wir müssen uns nicht vor der Welt verstecken. Wir haben eine großartige Botschaft. Eine Botschaft, die wir sonst nirgendwo hören können, die es nur mit Jesus gibt mit seinem Heiligen Geist, dem Vater im Himmel.